0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf einen umstrittenen Biotech-Liebling und sagen, wie sehr die BVB-Aktie am Champions-League-Tropf hängt. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, warum die Briten ein Investment wert sind. Und in unserer triple e nehmen wir den Ex-Schock seinen Schrecken. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Mittwoch, der 7. April und der DAX ist nach dem langen Osterwochenende mit einem neuen Rekord in die Handelswoche gestartet. Er hat 0,7 Prozent zugelegt und ist bei 15.213 aus der Sitzung gegangen. Und in den vergangenen 14 Handelstagen hat der DAX insgesamt elf Mal im Plus geschlossen. Das zeigt schon, welcher Optimismus gerade an den Märkten gespielt wird. Und der Index liegt jetzt 11 Prozent in diesem Jahr im Plus und hat damit nach einem Quartal schon mehr zugelegt, als sonst in dem ganzen Jahr. Und gefragt waren am Dienstag vor allem zyklische Werte, aber auch Öffnungsaktien. Thyssenkrupp plus 3%, Fraport plus 2,5%, Arubis plus 2,4% und selbst Lufthansa gewannen 2%. Und die erholten sich so ein bisschen vom scharfen vor -Ostern Einbruch. Da wurde ja bekannt, dass sich Lufthansa vor der Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung von 5,5 Milliarden Euro genehmigen lassen wird. Und das ist natürlich für die Altaktionäre nicht so gut, weil die dann verwässert werden.
1: Deutlich nach unten ging es für die Aktie von Borussia Dortmund, nämlich um fast vier Prozent. Der Grund war einfach, das war die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende. Die nämlich hat das Erreichen der Champions League für die Schwarz-Gelben in der kommenden Saison fast unmöglich gemacht. Und wie bedeutsam das Erreichen dieser Champions League ist, zeigt die Zahl von 72 Millionen Euro. So hoch waren nämlich die Einnahmen aus dieser Eliteklasse im vergangenen Jahr. Das ist fast ein Sechstel des Jahresumsatzes. Ein Sechstel in einem Spiel verloren, das tut natürlich weh. Immerhin für diese Saison gibt es ein bisschen Hoffnung noch. Nämlich gestern Abend haben die Borussen 1 zu 2 verloren in Manchester bei City. Die Chance aufs Halbfinale besteht also weiter und da winkt dann nochmal eine Prämie von 15 Millionen Euro auch nicht zu verachten. Aus sportlicher Sicht sind das sowieso alles Luxussorgen, wenn man wie ich Fan von Werder Bremen ist. Aber die wollen demnächst auch eine Anleihe rausgeben und die werde ich selbst dann zeichnen, wenn es da nur Minuszinsen gibt. Da zeigt sich
0: der wahre Fan, wie er leidet und löhnt. Ah, Mann, Nando. Fans zeigten sich auch bei Illumina, deren Aktien stiegen um fast. 8%, Prozent, nachdem der Spezialist für Gensequenzierung mit guten Zahlen aufgewartet hatte. Im ersten Quartal hat man die Analystenerwartung mit 953 Millionen Dollar um 100 Millionen Dollar übertroffen. Aber man muss wissen, es ist ein sehr zyklisches Geschäft und damit hat es nicht so eine richtig große Aussagekraft. Was man auch sagen muss, Illumina kann gute Nachrichten gebrauchen. Zuletzt war die Aktie nämlich eingebrochen, weil die Wettbewerbsbehörde FTC die 7 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Krebstestentwicklers Grail gestoppt hatte. Grail will ja mit Bluttests 50 Krebsarten erkennen und nutzt dabei auch die Gensequenzierung von Illumina. Insofern passt das ganz gut zusammen. Unter Analysten ist die Aktie wegen der hohen Bewertung umstritten. Das KGV liegt bei 85 und das Kursumsatzverhältnis bei 16,5. Allerdings gibt es auch Optimisten wie Canaccord, die sagen, kaufen und halten 10% Kurspotenzial für möglich, weil Illumina so ein wichtiger Schaufelhersteller für den Biotech-Boom. ist. Aber wie gesagt, nur was für sehr risikofreudige Investoren. An der Wall Street war die Stimmung eher verhalten der Dow Jones und auch die Nasdaq treten in Minus im Handelsverlauf, der Dauer am Ende minus 0,3 Prozent. Die Nasdaq minus 0,05 Prozent. Auch bei den Terminen sieht es relativ mau aus. Der Kreuzfahrtkonzern Carnival wird Zahlen vorlegen. Aus Deutschland gibt es PKW-Neuzulassungszahlen für den Monat März. Und die FED wird ihr Protokoll der letzten Notenbanksitzung veröffentlichen. Das Thema des Tages
1: was haben wir gelitten, was haben wir gezetert, dass die Briten sich von unserem geliebten Europa losgesagt haben? Aus Trennungsschmerz wurde dann trotz, so nach dem Motto, ja die werden schon sehen, was sie davon haben. Doch jetzt müssen wir erkennen, die, nämlich die Briten, kommen offenbar auch ganz gut ohne uns klar. Der Internationale Währungsfonds, der IWF, hat das gestern schwarz auf weiß niedergeschrieben. Er schrieb, die Nationen, die besonders große Fortschritte in der Bewältigung der Pandemie machen, werden auch die ökonomischen Gewinner sein. Und das sind nun mal die Briten. Und vor allem jene Nationen wie
0: Deutschland, die in Sachen Corona versagen, werden auch beim Wirtschaftswachstum abgestraft. Der IWF rechnet für den Musterschüler die Briten mit einem Wachstum von 5,3 in diesem Jahr und für Deutschland nur mit einem Wachstum von 3,6 Prozent. Und das ist ja Grund genug, um mal zu schauen, ob wenigstens die deutschen Sparer, wenn sie schon kein dolles Wachstum haben, so doch möglicherweise vom britischen Boom profitieren könnten. Und das ist insofern bemerkenswert, weil ja noch im vergangenen Jahr die Vorzeichen völlig umgekehrt waren. Damals schien Deutschland relativ klimpflich durch die Krise gekommen zu sein, während die britische Regierung so quasi alles falsch gemacht hatte, was man falsch machen kann. Aber man sieht jetzt auch im britischen Pfund, das hat sich jetzt komplett geändert. Das britische Pfund, das ist jetzt so ein Gradmesser dafür, wie die Sachen stehen, hat zuerst auf die neue europäische Hackordnung reagiert. Mitte Mai kostete ein Euro noch 91 Pence und inzwischen müssen nur noch 85 Pence hingelegt werden und dieser Trend verstärkt sich sogar noch.
1: Auch der britische Leitindex, der FUZI 100, zeigt sich ziemlich stark. In den vergangenen sechs Monaten steht ein Plus von 24 Prozent zu Buche. Zum Vergleich sind da beim DAX 18 Prozent. Die UBS hat zuletzt das Kursziel bis zum Jahresende für den FUZI 100 von 7200 auf 7600 Punkte angehoben. Derzeit steht der Index bei 6800 Zählern. Das ist also ein Potenzial nach oben von über 10 Prozent. Was besonders spannend ist, weil es kaum jemand weiß, die Briten stehen in Sachen Impfvorteil auch langfristig viel besser da als wir und viele andere. Auf die sehr wahrscheinlichen alljährlichen Nachimpfungen wegen der Corona-Mutation ist Großbritannien nämlich viel besser vorbereitet. Vier aktuelle und künftige Vakzine werden in dem Land hergestellt. In Kombination mit der augenscheinlich sehr guten Impforganisation dürfte der britische Vorsprung viel größer und vor allem langfristiger sein, als man sich das jetzt überhaupt vorstellen kann. Und genau das macht britische Aktien eben nicht nur kurzfristig interessant. Besonders spannend könnten dabei Werte aus der
0: zweiten Reihe sein da die stärker vom heimischen Boom auf der Insel profitieren. So legte der Fuzzy 250 in den vergangenen sechs Monaten rund 33 Prozent, so also ungefähr 10 Prozentpunkte noch mehr als der Fuzzy 100. Und was das Spannende an diesem Fuzzy 250 ist, es gibt... Kein maßgeblichen europäischen Index, der ein solches Inlandsexposure hat, nämlich von knapp 50 Prozent. Wenn man sich beispielsweise DAX anguckt, der hat nur 19 Prozent, werden da von den Unternehmen in Deutschland verdient. Oder beim MDAX von den Unternehmen werden nur 34 Prozent im Land verdient. Oder beim französischen Kack 19 Prozent. Oder selbst beim italienischen, die ja sehr inlandsorientiert sind, auch nur 47 Prozent. Also man sieht, man kann mit diesem Fuzzi 250 wirklich auf so einen britischen Boom wetten. Und die Heimatwertestrategie lässt sich natürlich am einfachsten über so einen ETF auf den besagten FUZI 250 realisieren. Da gibt sogar einige davon. Und die Kennnummer der spannendsten Fonds findet ihr wie immer in den Shownotes. Und weil immer wieder die Frage gestellt wird, wo finden wir diese besagten Shownotes? Ganz einfach im Text zu jeder AAA-Folge. Da muss man einfach nur den Text großklappen und dann stehen auch immer da die Shownotes und die WKNs drin. Oder ihr könnt auch weltde Aktien gehen. Auch da findet ihr es.
1: Die AAA ID des Tages. Viele Aktionäre dürften am Dienstag einen kurzen Schreckmoment erlebt haben. Ihre Telekom-Aktie nämlich sackte um mehr als 3% ab und das, obwohl der DAX ja einen Rekord aufgestellt hat. Aber das war kein normales Minus, sondern es handelt sich um den Dividendenabschlag von 60 Cent. Die Aktie handelte ex Dividende, wie das im Jargon so schön heißt. Und ihr stellt uns auch immer wieder diese Gerätchenfrage zu Dividenden und diesem Abschlag. Steige ich vor der Ausschüttung ein oder besser danach? Das wollen alle immer wieder wissen. Dazu gibt es eine klare Antwort aus der Wissenschaft. Demnach ist es nämlich besser vor der Zahlung in eine Aktie zu investieren als danach. Grund ist der positive Kurseffekt durch Ausschüttungen, der sich auch beobachten lässt.
0: Und nach dieser Untersuchung wird am Tag der Ausschüttung, bereits am Tag der Ausschüttung, statistisch nachweisbar bereits ein Teil des Dividendenabschlags wieder aufgeholt. Also nehmen wir an, eine Aktie zahlt 60 Cent Dividende aus oder 50 Cent Dividende aus, dann ist der Abschlag der Aktie dann nur 45 Cent oder 55 Cent. Und je höher die Dividende ist, desto stärker ist dieser Effekt. Zumindest gilt das in steigenden Märkten. Und steigende Märkte, das erleben wir ja gerade, insofern kann es sich für Anleger umso mehr lohnen, auf die Suche nach Dividendenstars zu gehen. Und der Dividendenkurseffekt ist eigentlich nur rein psychologisch begründet. Und eine Aktie sieht durch diesen Abschlag auf einmal optisch wieder günstiger aus. Und das scheint einige Investoren zum Einstieg zu reizen. Und eigentlich ist es auch nichts anderes als ein Aktiensplit, bei dem eine Aktie optisch billiger gemacht wird. Wir erinnern uns ja alle an die Tesla-Aktie im vergangenen Sommer. Als sie im Verhältnis 5 zu 1 gesplittet worden war, Horsierte sie umgehend. Und es brauchte noch nicht mal den eigentlichen Split, sondern bereits die Ankündigung reichte aus, dass die Aktie zwischen Ankündigung und dem Split selbst innerhalb von wenigen Wochen 50% Prozent
1: gestiegen ist. Und dieser Effekt im Kleinen, das ist der Dividendenabschlag. Das alles funktioniert aber nur, wenn Anleger noch nicht den Sparerpauschbetrag von 801 Euro ausgeschöpft und bei ihrem Broker auch einen Freistellungsauftrag gestellt haben. Sonst wird die Ausschüttung nämlich gleich mit der Abgeltungssteuer in Höhe von 25% plus Sodi plus Kirchenabgabe, also mit maximal 28% besteuert. Und dann funktioniert der Dividendenkurseffekt überhaupt nicht. Denn so viel holt die Aktie nach Ex-Dividende so schnell nicht wieder auf. Für euch zur Orientierung. Es gibt jetzt in wenigen Tagen Mitte April Billfinger Berger, die kommen mit ihrer Ausschüttung. Dann Ende dieses Monats BSF auch ein sehr üppiger Dividendenzahler, genauso wie die Allianz, die dann Anfang Mai mit ihrer Ausschüttung aufwartet. Das
0: war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir haben euch ja versprochen, ein paar Fragen zu beantworten und Monchi hat gefragt, ich habe zum Beispiel Depots bei Trade Republic und bei Scalable und bei beiden den gleichen ETF angelegt. Daher ist mir jetzt mal aufgefallen, dass zum Beispiel bei Trade Republic der ETF 1% im Plus ist und zur gleichen Zeit bei Scalable 0,2% im Minus. Woran liegt das? Und wir haben recherchiert, Ganz einfach, Grund für die intro abweichung Scalable handelt ja über die Börse Getex, der Börse München. Das ist zwischen 8 und 22 Uhr geöffnet. Und Trade Republic über Lang und Schwarz von 7.30 Uhr bis 23 Uhr. Und dann nehmen die auch noch unterschiedliche Quotes. Die einen, Scalable, nimmt den Mid-Price, also zwischen Bit und ask Spanne, Und bei Trade
1: Republic, die nehmen nur den Bid-Kurs. Heißt also, an einem Handelstag können die Kursveränderungen zwischen den Brokern variieren, über mehrere Tage ist die Performance dann aber wieder identisch. Es ist ja auch der gleiche Basiswert und das gilt eben auch bei einzelnen Aktien. Ihr seht, bei uns werden alle Fragen geklärt. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.